0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas e um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Band Rádios. Hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2020 e vamos juntos para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu, e Yuri Queiroga e ela... Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, hoje muita informação no nosso jornal. Fique conosco até as seis da noite. Estamos de forma ininterrupta aqui trazendo as informações de João Pessoa e da Paraíba.
1: Superior Tribunal de Justiça derruba uma das medidas cautelares impostas contra o ex-governador e candidato à Prefeitura de João Pessoa, Ricardo Coutinho. Por três votos a dois, a sexta turma do STJ retirou a obrigação de recolhimento em casa a partir das oito da noite. O processo teve como relatora a ministra Laurita Vaz, que está à frente das denúncias envolvendo a Operação Calvário, e foi uma das que votaram contra a derrubada desta medida cautelar. Ricardo e outros investigados foram alvo de uma série de cautelares depois da deflagração da sétima fase da Calvário, intitulada Operação Juízo Final.
2: Os vereadores aprovam dois projetos de lei de autoria da Prefeitura que abrem margem para que trabalhadores da cultura recebam recursos do município a título de auxílio emergencial. O primeiro projeto adequa a Lei de Diretrizes Orçamentares, a LDO, deste ano para receber recursos de outras entidades com base na Lei Aldir Blanc. O segundo abre um crédito de mais de 5 milhões e 600 mil reais que devem ser aplicados tanto no auxílio quanto na abertura de editais de premiação artística, cultural, científica e desportiva. O dinheiro deve ser administrado pelo Fundo Municipal de Cultura. Há alguns dias, o governo do estado regulamentou como será a distribuição de aproximadamente 36 milhões de reais a partir da lei Aldir Blanc e abriu editais de inscrição.
1: Na Band News FM, eleições 2020. Uma pesquisa do IBOP divulgada ontem à noite indica empate técnico dentro da margem de erro... ...entre os quatro primeiros colocados na corrida eleitoral pela prefeitura de João Pessoa. E Cícero Lucena, do Progressistas, lidera as intenções de voto do pessoense com 18%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos... O levantamento foi feito no último fim de semana e ouviu 602 eleitores da capital. A pesquisa completa você confere daqui a pouco.
2: Agora, nos demais destaques do dia, dois pacotes de sementes misteriosas são entregues na sede do Ministério da Agricultura na Paraíba. A informação foi confirmada pelo superintendente federal do órgão aqui no estado, Lúcio Matos. Matos. Segundo ele, esses produtos foram recebidos na cidade de João Pessoa e em Alagoa Grande. Atualmente, o material está sendo entregue apenas ao Ministério da Agricultura em João Pessoa, mas uma reunião deve ser realizada em breve para definir quais órgãos do governo do Estado também poderão receber as sementes. Isso porque, Yuri Queiroga, casos assim estão repercutindo em todo o país e até em outros países. Pessoas que estão fazendo compras online, por exemplo, e recebem esse pacotinho com essas sementes. Então, o Ministério da Agricultura está orientando as pessoas para que essas pessoas não plantem essas sementes. Elas estão passando por uma análise dos materiais que deve sair em até 30 dias. O Ministério da Agricultura está capitaneando aí essa, essa análise... É, e o Ministério está pedindo para que as pessoas entreguem, mas aqui na Paraíba só existe, no caso, a sede que fica aqui em João Pessoa. Então, por isso que é, o Ministério da Agricultura aqui em João Pessoa está tentando definir outros órgãos do governo para também, poder, também poderem receber essas sementes da, da população, caso elas recebam. Essas sementes teriam origem asiática e, como eu já falei, estão sendo analisadas por um laboratório que fica em Goiânia, em Goiás.
1: Já está em circulação a linha C001 Grotão Colinas do Sul, que é o piloto do projeto Conexão Bairro. Nesta iniciativa, parte do transporte coletivo em João Pessoa vai operar com o valor da passagem reduzido para R$ 2,00, fazendo trajetos curtos de preferência entre bairros vizinhos. O itinerário vai do terminal da linha 102 até o terminal da linha 116, o caso dessa linha C-001. E também vai passar pelas comunidades Irmã Dulce e Gervásio Maia. A primeira viagem foi às 6 da manhã e a circulação deve se estender todos os dias até às seis e meia da noite.
2: Vamos falar de esportes. O Botafogo anuncia a contratação do centroavante David Batista, de 31 anos, que vem do Taubaté, onde disputava a Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador tem passagem de destaque pelo Volta Redonda entre 2016 e 2017, quando conquistou o título da Série D e no ano seguinte foi um dos artilheiros da Série C. No ano passado, ele fez oito gols em 12 jogos pelo Marcílio Dias, de Santa Catarina. Neste ano, defendendo o Taubaté, ele fez quatro gols em 13 partidas. O Belo volta a campo neste sábado, às 5 da tarde, contra o Ferroviário em casa, em jogo que vale pela décima rodada da Série
1: C. Lá no Taubaté, o David Batista fez dupla de ataque com Hermínio, que hoje defende o 13. Por lá, o Hermínio fez cinco gols e o David Batista fez quatro. São 5 da tarde e 7 minutos, confirmando 5 e 7 horas de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa conosco, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. Tempo aberto em João Pessoa, poucas nuvens neste final de tarde, porém, os institutos de meteorologia preveem que pode ter uma virada de tempo, a gente pode ter um aumento de nuvens e pancadas de chuva até o fim do dia. A temperatura já bateu os 30 graus, agora faz 28 e à noite a gente deve ter uma, uma mínima mais agradável, mais amena, 21 graus a previsão para a mínima aqui em João Pessoa hoje.
2: Bem, em Campina Grande, terça-feira de muito sol também, tempo bem quente em Campina, a máxima atingiu os 31 graus nesta terça-feira. Nesse momento, os termômetros marcam 27 graus. Não há previsão de chuva para hoje à noite na cidade, mas a mínima deve cair, aliás, a temperatura deve cair bastante, chegando na mínima de 18 graus hoje à noite.
0: A Band News FM, eleições 2020.
1: Agora a gente traz a pesquisa com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Pesquisa de intenção de voto do Ibope, divulgada ontem à noite. O levantamento mostra um empate técnico entre os quatro primeiros colocados: Cícero Lucena, do Progressistas lidera a pesquisa de intenção de voto com 18%. Em segundo lugar, aparece o candidato Nilvan Ferreira, do MDB, com 15% das intenções de voto. Ricardo Coutinho, do PSB, tem 12%. Então, na margem de erro, que é de 4 pontos percentuais a gente tem, só para completar aqui os quatro primeiros, o candidato do Patriota, Valber Virgulino, tem 10% das intenções de voto. Pela margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, a gente tem Cícero Lucena variando entre 14% e 22%. Nilvan Ferreira variando entre 11% e 19%. Ricardo Coutinho variando entre 8% e 16%. E Valber Virgulino entre 6% e 14%, o que configura então o empate técnico entre os quatro primeiros colocados. Na sequência, aparece Rui Carneiro do PSDB com 7%, Edilma Freire, do Partido Verde, com 5%, Raunin Mendes, do Democratas, com 2%. Anísio Maia, do PT, e João Almeida, do Solidariedade, ficaram com 1% cada. Camilo Duarte, do PCO, Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, Pablo Honorato, do PSOL, e Rafael Freire, da Unidade Popular, tiveram menos de 1%, enquanto Ramadantas, do PSTU, não foi citada nessa pesquisa, nessa pesquisa de intenção de voto. Votos brancos e nulos somam 20% e eleitores que não sabem em quem votar ou não responderam são 8%. A pesquisa foi encomendada pela TV Cabo Branco, com registro na Justiça Eleitoral PB 07812/2020 e ouviu 602 eleitores na capital nos dias 3 e 4 deste mês. Como eu falei, a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. E o,
2: I... e o Ibope também quis saber em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, é o índice de rejeição dos candidatos. Vamos lá. Ricardo Coutinho do PSB teve 43% de rejeição nessa pesquisa. Cícero Lucena do Progressistas 30%. Rui Carneiro do PSDB aparece em terceiro com 18%. Nilvan Ferreira do MDB tem 16%. Valber Virgulino, do Patriota, 13%. Anísio Maia, do PT e Edilma Freire, do PV, empatam com 11% de rejeição cada um. João Almeida, do Solidariedade, tem 10% de rejeição. Raoni Mendes, do Democratas, 9%. Pablo Norato, Nascimento, do PSOL e Rama Dantas do PSTU, computaram 8%. Com 7% de rejeição, aparecem Camilo Duarte, do PCO e Rafael Freire, do UP. Carlos Monteiro da Rede foi rejeitado por 6% dos eleitores, do, ou dos entrevistados, na verdade. 2% disseram que poderiam votar em todos e 14% não souberam ou preferiram não responder.
1: A pesquisa IBOP também divulgou a avaliação das administrações do prefeito Luciano Cartacho, o prefeito João Pessoa, do governador da Paraíba, João Azevedo e do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a gestão Cartacho, 38% dos, dos, dos entrevistados consideraram ótima ou boa, 39% regular e 22% ruim ou péssima, 1% não soube, não soube ou não respondeu e a gestão do político do, 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 político do Partido Verde, Luciano Cartacho, foi aprovada por 50%, 56% dos entrevistados, sendo desaprovada por 39%. Já 5% não sabem ou não responderam. A gestão de João Azevedo foi considerada ótima ou boa por 30% dos entrevistados. 41% disseram que consideravam regular a gestão e 25% ruim ou péssima. 5% não souberam ou não responderam. Sobre a gestão de Jair Bolsonaro na frente da presidência da República, o governo dele foi considerado ótimo ou bom por 43% dos participantes da pesquisa, 21% consideraram regular e 33% ruim ou péssimo, 2% não souberam ou não responderam. Essas pesquisas foram feitas no sábado e no domingo, ouviram 602 eleitores e, repetindo, tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo a colunista de política e apresentadora da rádio Band News FM, Manaíra, aqui do Band News Manaíra, primeira edição, Rejane Negreiros, uma pesquisa eleitoral serve como retrato, mas não um retrato fiel do cenário político. Elas podem indicar caminhos para uns, erros e acertos de estratégia para outros. Para a Rejane, a campanha, que já está nas ruas, vai ganhar outro contorno com o início da propaganda eleitoral, gratuita no rádio e na TV, a partir de sexta-feira. E é quando os eleitores vão conhecer de fato os candidatos, as propostas e o desempenho. Segundo Rejane, faltam mais de 30 dias para o pleito e em uma campanha fortemente ancorada no digital, com muita informação, 30 dias são uma eternidade. PROCON autuou duas agências bancárias por demora nas filas de atendimento. Foram três agências que foram visitadas. É... Isso, isso aconteceu nos bairros de Cruz das Armas e Mangabeira. E duas delas terminaram recebendo ali a anotação do, do PROCON estadual. É... Segundo a superintendente do PROCON estadual, a Kécia Liliana, essa ação tem o objetivo de impedir eh, essas e outras irregularidades, ou seja, garantir que o atendimento dentro dos bancos aconteça sem que haja perda de tempo para os clientes, sem que eles tenham que esperar muito tempo em filas e também para que se evite aglomerações, para que baixe-se o risco de contaminação pelo coronavírus dentro dentro das das agências. Ah, foram visitadas as agências do Bradesco e do, do Banco do Brasil, nas agências de Cruz das Armas e também de Mangabeira, no caso, essas duas do, do, do Banco do Brasil. É, a gente vai continuar tendo mais informações sobre outras fiscalizações, sobre como está, inclusive, a, o cumprimento das normas de prevenção e de segurança contra o coronavírus aqui nas agências e vai continuar também... Recebendo o seu relato no nosso WhatsApp, no 9911 9207 Você lembra, Aline, que quando a gente voltou a. Alice, quando a gente voltou, não. Quando a gente teve o início do pagamento do auxílio emergencial ali nas agências da Caixa, qual foi a primeira, a primeira reclamação? Aglomerações. Filas enormes. Isso há quanto tempo? Já. Já, já tem mais de três meses.
2: Pois é. Eu vou contar a minha experiência, tá? Porque eu precisei ir numa agência bancária da Caixa Econômica. É, semana passada. Eu acho que foi semana passada, né, Yuri? Eu cheguei até aqui desesperada contando para você. E eu passei exatas, Yuri, quatro horas para concluir um Quatro
1: um, um horas batida no relógio.
2: Quatro horas. Eu cheguei. Peguei a fila às 10h20 da manhã, saí às 3 da tarde.
1: Então foi mais de quatro é, horas.
2: Eu não vou dizer que foram mais de quatro horas, porque 3 três da tarde eu já estava aqui na rádio, por exemplo, sim, que é sim. próximo, né? Uhum. Mas foram quatro horas. E eu fui fazer uma transferência, uma transferência que precisava ser feita, como a gente diz popularmente, na boca do caixa E eu passei por todo esse processo. Então, assim. Eu acho que não, não precisa bater muita perna para o PROCON encontrar situações como essa, entendeu? Porque como aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, vários clientes de vários, várias agências bancárias aqui em João Pessoa. Todos os dias a gente passa, Yuri, a gente vê. Você não tem como não passar por uma agência, principalmente do Banco do Brasil e Caixa Econômica, infelizmente não ver filas gigantescas, é impossível. Eu, nesse, tempo, nesse período de pandemia, principalmente, eu não lembro de ter passado na frente de alguma agência bancária numa, num horário de atendimento e não ver uma fila na frente dessa agência. Né? Então, eu até brin brinquei assim, né, com muito sarcasmo. Se você quer castigar alguém, quer desejar um castigo para alguém, desejo que ela precise resolver alguma coisa numa agência bancária que não seja no caixa eletrônico, porque o, que tá, o procedimento, pelo menos da caixa econômica né, da agência que eu fui, que é a agência Cabo Branco aqui no centro, é que qualquer atendimento que não seja, isso no Banco do Brasil também é assim, Qualquer atendimento que não seja no caixa eletrônico, você precisa pegar aquela fila imensa.
0: Uhum.
2: Seja qualquer, resolver algum problema de internet banking, qualquer coisa. É, se você precisar entrar na agência, você vai pegar aquela fila. Então, assim, eu não consigo entender onde é que isso entra a questão do isolamento social, porque não tem como. Não tem como separar uma fila, manter um, um, dois metros numa fila de distância de uma pessoa para outra, Yuri, porque a fila é quilométrica. Entende? Uhum. Então, é, é uma situação impossível. Eu não sei se existe solução para isso, porque também não adianta eu ficar aqui reclamando, né? E a gente não apresentar uma solução. Mas eu acho que deveria se pensar e repensar nessa questão de, de não estar tá permitindo... É... Tá, digamos, está restringindo tanta gente para entrar na agência, que são serviços diferentes, são locais diferentes nas agências. Tem agências que são tão grandes aqui, como essa que eu citei, que é a agência Cabo Branco. Enfim, é... eu só sei que do jeito que está, não está legal, Yuri. As pessoas estão perdendo muito tempo, estão perdendo um turno do seu dia para resolver isso e, no final das contas, não estão protegidas. O isolamento social não está sendo mantido, de qualquer forma. né?
1: E o pior de tudo é que a gente já tinha... Esses problemas acontecendo no pré-pandemia, agora eles pioraram, né? A gente deveria ter, é, aproveitar essa oportunidade para agilizar o serviço. Não, tá, tá piorar A demanda aumenta e não se acompanha essa, essa, esse espaço, essa marcha das demandas. E por isso, cada vez mais, desde o início, principalmente, do pagamento do auxílio emergencial e da maior procura a agências como agências da Caixa, é a gente teve o um aumento desse, desse, dessas reclamações de filas quilométricas, de perda de tempo para poder fazer os serviços dentro de agências bancárias. E aí, nesse caso desse, dessa, dessa inspeção, não teve a ver com a Caixa, quando foram agências do Bradesco e do Banco do Brasil, ou seja, é, foram serviços muito provavelmente não relacionados a programas Assistenciais. Pra
2: você ver que não, não é só uma questão da caixa econômica, porque tá fazendo pagamento de auxílio, não, é sistêmico, sabe, Yuri? É assim, é. Em é, é, qualquer agência bancária que você passar, você vai ver uma fila quilométrica. Isso é, é muito triste, assim. Eu sei que é muito fácil reclamar e não apresentar a solução, como eu já falei, mas do jeito que está, eu acho muito complicado de continuar.
1: E aqui, ó, já tá chegando participação aqui no WhatsApp, no 991119207, o Marcelo Antônio tá dizendo aqui, eles ainda reduziram o atendimento.
2: Pois é. Dez da manhã
1: às duas da tarde.
2: Não, e eu descobri uma coisa quando já estava na fila. Quem não entrasse na agência até uma hora, tchau. Independente se você passou duas, três, quatro horas esperando na fila, uma hora a agência fecha, <risos> assim, não entra mais ninguém, entendeu? Todo Mesmo... mundo que está ali dentro vai ser atendido, mas não entra mais ninguém. Então ainda tem essa questão da redução da jornada, entendeu?
1: É. Continue participando com a gente. Nosso WhatsApp é o 11 9207 11 9207 5 e 24, 189 menores de 14 anos estão internados em estado grave, infectados com a Covid-19, aqui na Paraíba. O dado consta no último boletim epidemiológico da doença, divulgado há cerca de uma hora pela Secretaria de Saúde do Estado. 52% dos pacientes são meninos e 48% meninas. Os sintomas mais comuns apresentados pelos menores são febre, desconforto, ou dificuldade em respirar e tosse. Depois do... aliás, depois não. Desde o início da pandemia do coronavírus, 34 casos foram registrados em recém-nascidos com até 28 dias de vida. Dois deles morreram.
2: Uma candidata à prefeitura de Conceição, no sertão do estado, vai ter que pagar uma multa de 100 mil reais por promover aglomerações durante eventos de campanha. A decisão contra a candidata doutora Jordana Diniz, do Progressistas, foi tomada pelo juiz Tiago Rabelo, da 41ª Zona Eleitoral. A denúncia partiu do Diretório Municipal do PSDB e diz que o evento aconteceu no mês passado, ferindo as portarias que estabelecem as regras de prevenção ao coronavírus para a campanha eleitoral. A defesa diz que o evento tinha público reduzido e reunia apenas mulheres. De acordo com a decisão, havia pessoas sem máscara no evento.
1: O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Sejusc de Mamanguape, começa um esforço concentrado para a realização de perícias médicas relacionadas a pedidos do seguro DPVAT. O mutirão segue com perícias até sexta-feira, com 135 processos agendados. Segundo a juíza Juliana Maroja, responsável pela força-tarefa, serão realizadas em torno de 35 perícias por dia para evitar tumultos. As audiências virtuais de conciliação devem acontecer de 13 a. A 19 de outubro.
2: O menor preço da gasolina pode ser encontrado a R$ 4,09 em postos de combustíveis de João Pessoa. Segundo a tomada de preços do PROCON municipal, dois postos mantiveram o preço da gasolina no mesmo valor do levantamento do dia 14 de setembro. Ainda de acordo com a pesquisa, foi constatado que nove estabelecimentos aumentaram o preço do combustível, 18 reduziram e 78 mantiveram o preço do produto em relação ao levantamento anterior.
1: O zagueiro Breno é re... É reintegrado ao elenco do Campinense E já deve voltar a campo neste domingo Contra o Atlético de Cajazeiras Pela quinta rodada da Série D do Brasileirão O jogador tinha pedido dispensa do elenco Depois de alegar falta de oportunidades Antes do início da competição Agora a Raposa tem três zagueiros com problemas Um deles, Anderson Schmöller, Sentiu a virilha aos três minutos do primeiro tempo No jogo contra o Floresta E foi substituído Ainda não há previsão para retorno. Já Cláudio Baiano e Rômulo desfalcaram a equipe no último jogo porque foram diagnosticados com o coronavírus. Nesta semana, eles ainda vão ser reavaliados para saber quanto tempo a mais eles devem ficar fora de campo. Com a saída dos três, Breno tem grandes chances de fazer dupla de zaga com o Everson na partida contra o Trovão Azul do Sertão. Tem participação aqui no nosso WhatsApp 991
3: 1192 Yuri, boa tarde. Aqui é José do Gaisa. É, será que com o Pix, esses problemas de fila de banco, será que vai melhorar pelo menos um pouquinho, hein?
1: Boa pergunta. A gente... A
2: gente espera, né?
1: A, hoje, hoje a gente teve o, o, o lançamento do do Pix, inclusive durante todo o dia a gente teve a, a cobertura disso, teve a repercussão no... na programação em rede hoje na Band News FM, na inclusive uh... na rede Band News FM, perdão, mais de 3 milhões e meio de clientes já cadastraram as chaves de identificação para usar o Pix, para quem ainda não está sabendo, o Pix é o novo sistema de pagamentos e transferências de dinheiro Desenvolvido pelo Banco Central, ele ainda vai entrar em operação no mês que vem. Os pagamentos e transferências por meio do novo serviço para todos os clientes cadastrados em todo o país só vão ser possíveis a partir do dia 16 de novembro. O cadastramento é necessário para aqueles que pretendem usar o PIX em transações financeiras, mas não é obrigatório segundo o chefe adjunto do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro, do Banco Central, Carlos Eduardo Brant. Clientes de alguns dos principais bancos privados do país, ontem, tiveram dificuldade para acessar os aplicativos de celular e demais canais digitais é das instituições. Teve muita gente reclamando... Estava fora do é, ar, pelo menos... Estava fora do ar.
2: Conta, eu tenho uma conta no, no banco privado e realmente não consegui Isso. acessar o aplicativo.
1: É, exatamente. É, também tive dificuldade... Para acessar esse, esse, esse mesmo aplicativo. É, e agora tem aí o. o, o já tem a abertura para o cadastro do Pix. Repito, ele só deve funcionar a partir do dia 16 de, de novembro. É, não sei se ele vai afetar diretamente em relação aos as filas bancárias. Porque é, mesmo com a gente tendo os aplicativos para para bancos, para fazer pagamento, transferência, é, ainda existem demandas que só são resolvidas na Isso boca é do mesmo, caixa, né? É
3: verdade. Na
1: boca do caixa. Então, é, é esperar para ver, é esperar pelo menos dois meses, três meses, a contar do dia 16 de novembro, para a gente saber se, se, se vai ter um impacto em cima dessas, dessas demandas. O... O Álvaro, motorista de aplicativo, está também interagindo com a gente. Ele diz o seguinte, é, nunca se investiu em tecnologia para agilizar os serviços bancários e quem sofre com isso é o povo. Infelizmente, os funcionários fazem o que podem, mas é quase impossível dar um bom atendimento, principalmente com as demandas de agora.
2: Não, é claro. E assim, eu deixar muito claro que quando eu falei aqui da minha situação, da minha experiência, né? É, fui muito bem tratada por todos os funcionários da agência. O problema não é tem... dos funcionários, né? E a gente consegue, inclusive, identificar que muitos estão afastados, entendeu? Eles uhum. também estão trabalhando com a equipe reduzida. Não é só a jornada, né? De... não é só o horário de atendimento que foi reduzido nos dias de semana, apesar de muitas agências da Caixa estarem abrindo nos finais, aos finais de semana para... Esses dois tipos de serviço, né? Que é auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS. Mas, para os outros, para os clientes que vão fazer outros tipos de serviço, a gente tem horário reduzido e equipe de atendimento reduzida. Uhum. Não tem como, Yuri. É fila na certa. Isso aí, com certeza. Ação remota realizada ontem, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba decidiu proibir a realização de comícios, carreatas e passeatas de candidatos nas eleições deste ano na Paraíba por causa do risco de aglomerações e possíveis contaminações pelo coronavírus. No caso, essa, essa decisão foi dada pelo TRE aqui da Paraíba, mas a, os eventos são em relação aos municípios de Alhandra e Teixeira. A decisão acatou um agravo regimental do Ministério Público Eleitoral, que reformou uma decisão monocrática que concedeu eliminar, permitindo a realização dos eventos nesses dois municípios. De acordo com o procurador regional eleitoral, Rodolfo Alves, uma eventual liberação dos eventos de campanha poderia aumentar a transmissão do coronavírus.
3: Necessário, imprescindível, nesse momento, sob pena da gente colocar, perder todo o sacrifício que foi feito pela sociedade nos últimos meses não só a sociedade paraibana, mas a sociedade brasileira e a mundial, na perspectiva de minimizar os riscos e as consequências de uma de tão drástica pandemia. Por, pela sua própria natureza, comícios, carreatas, passeatas, é, apenas é, trarão malefícios a toda a saúde pública, sem qualquer ganho efetivo a um processo é, eleitoral cujo debate de ideias deve prevalecer.
2: Ainda segundo Rodolfo, o pedido feito ao TRE levou em consideração a nota técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde.
3: A autoridade sanitária apenas reconheceu que, sendo possível a realização desses atos presenciais, devem ser utilizadas é, as, as referidas é, limitações técnicas. Recomenda-se também a não realização de atividades presenciais, tais como comícios, carreatas e passeatas. Uma vez que esses atos promovem grandes aglomerações de pessoas que indubitavelmente colocarão seus participantes em risco objetivo de infecção pela Covid-19 e seus agravos à saúde.
2: Os juízes Rogério Abreu, Márcio Maranhão e a juíza Micheline Jatobá votaram por não proibir os atos de campanha. Já os juízes Arthur Fialho, José Ferreira Júnior e Joás de Brito votaram por proibir os eventos que geram aglomerações, o que deixou a votação empatada. Coube então ao presidente da Corte Eleitoral, José Ricardo Por, desempatar a votação. Em seu voto, ele destacou que a nota técnica da Secretaria de Saúde recomenda a não realização de comícios, carreatas e passeatas. Então, na decisão, a Corte Eleitoral formou um entendimento para manter a realização de reuniões e eventos de adesivagem apenas. Caso os candidatos desobedeçam a decisão, eles podem pagar uma multa e pegar de um mês a um ano de detenção. Música
0: Da Band News FM, eleições 2020.
1: Hora da agenda dos candidatos a prefeito de João Pessoa, agora à noite. Anísio Maia, do PT, grava para o guia eleitoral. Camilo Duarte, do PCO, participa de reuniões internas. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, vai ter uma reunião com a coordenação de campanha. Cícero Lucena, do Progressistas, participa de um evento no bairro da Torre e também do lançamento da candidatura... É, de uma candidatura a vereador, perdão, no bairro do Roger. Edilma Freire, do Partido Verde, vai visitar os bairros de Mangabeira, Mandacaru e Geisel. João Almeida, do Solidariedade, se reúne com apoiadores. Nilvan Ferreira, do MDB, estará reunido com o trade turístico da cidade. Pablo Honorato, do PSOL, faz uma reunião com apoiadores. Rafael Freire, da Unidade Popular, visita, ao... visita o bairro do Castelo Branco. Rama Dantas, do PSTU, não divulgou a agenda para agora à noite. Raoni Mendes, do Democratas, grava para o guia eleitoral. Ricardo Coutinho, do PSB, continua uma série de visitas a bairros e comunidades. Rui Carneiro, do PSDB, visita o bairro do Engenho Velho. E Valber Virgulino, do Patriota, participa agora à noite de uma reunião com apoiadores e do lançamento de candidaturas a vereador.
2: 13 até o dia 30 de outubro, a Rádio Band News FM Manaíra e a TV Band Manaíra vão entrevistar os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. As datas em que os políticos serão entrevistados foram definidas ontem em sorteio, que contou com a participação da Diretoria do Sistema Opinião aqui na Paraíba e dos representantes dos partidos. Na Rádio Sabatina terá duração de 20 minutos no Band News Manaíra, primeira edição. Já no programa Primeiro Plano, cada candidato à Prefeitura terá 15 minutos para expor as propostas de governo. Nas eleições deste ano, a Rádio Band News FM Manaíra e a TV Band Manaíra não vão realizar o debate do primeiro turno por causa da pandemia. A decisão foi tomada, foi motivada, na verdade, pelo grande número de candidatos que disputam a prefeitura da capital e pelo risco sanitário de contaminação. Caso haja o segundo turno, o debate deve ser realizado no dia 19 de novembro. 42 minutos, estamos de volta e vamos falar de eleições novamente.
0: Na Band News FM, eleições 2020.
2: A executiva nacional do PT recorre ao Tribunal Regional Eleitoral para manter o apoio à candidatura de Ricardo Coutinho do PSB. O recurso apresentado na noite de ontem também pede a manutenção do nome de Antônio Barbosa como vice da chapa. A justiça eleitoral em João Pessoa reconheceu que a convenção válida para efeito de lançamento de candidatura foi a do diretório municipal, que defende Anísio Maia. Por isso ordenou que a coligação de Ricardo indique outro nome para a vice.
1: A justiça determina a retirada de todos os tipos de material publicitário e documentos oficiais com slogans que refiram ao atual prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, e ao governador João Azevedo. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Estado que entrou com uma ação civil pública sobre o assunto. Segundo o MP, os atos, no caso, a colocação dos slogans de prefeitura e governo, ferem o princípio da impessoalidade um dos cinco princípios da administração pública. Tanto o governo quanto a prefeitura podem recorrer.
2: A Câmara de Vereadores da cidade de Montadas aprovou um aumento nos próprios salários, que vão de 4 a R$ mil reais. O reajuste valerá para a próxima legislatura, a partir de 2021. O salário do prefeito, por exemplo, vai subir de 12 mil para 16 mil reais.
1: Já teve em Lagoa Seca, não foi? Um aumento de salários. Já teve ali por Guarabira também.
2: E agora em montadas. E
1: agora em montadas. Ótimo momento, né? Uhum. Grande <risos> momento para... Grande pra... momento. O Ministério Público do Trabalho se reúne com representantes do Poder Judiciário sobre supostas irregularidades, irregularidades envolvendo o projeto Digitaliza. Denúncias anônimas apontam que havia sobrecarga nas horas trabalhadas com até 12 horas de trabalho diário. Ainda de acordo com o denunciante, não havia o pagamento das horas extras. Outra reclamação foi sobre instalações precárias, falta de luvas e máscaras e ausência de ventilação. Segundo a denúncia, os funcionários muitas vezes almoçavam no próprio local de trabalho. Os coordenadores do projeto Digitaliza foram intimados a prestar esclarecimentos ao MPT. A aqui da ouvinte Sayonara, pelo 991 11 9207. Ela diz o seguinte, quero registrar o caos que está o trânsito na avenida Abelardo Targino da Fonseca, no Geisel. Essa avenida é a que sai ali do centro administrativo municipal de Água Fria e leva até a rotatória do Cajueiro. Sim. A, a Abelardo Targino. É. Aliás, eu vou, eu vou confirmar aqui, mas deve, deve ser essa mesmo. Mas o fato é que por lá, segundo ela, tá um verdadeiro caos. Deixa eu ver aqui. Não, ali é a Manuel Lopes de Carvalho. O Abelardo Targinho tá da Fonseca. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É... Ali tem Agostinho Fonseca Neto. A gente vai confirmar aqui. Não é, não é a do centro administrativo, não. É outro. Mas é um outro corredor lá do, do, do bairro do Geisel. Ela diz que lá a, tem dois pontos caóticos, principalmente no trecho do Campo do Santos. Agora sim, não é do centro administrativo, não. É perto Nossa, ali mas do campo. Ali é é perto do Campo do Santos. É, dois pontos caóticos nos horários de pico são a saída do campo e a saída de, de água fria pelo posto BR, nesse horário, e também pela manhã. A CEMOB ou, ou responsáveis precisam tomar uma providência urgente para organizar o trânsito naquela, naquela região. A Belata Targin da Fonseca, ela também leva a, a rotatória do Cajueiro. Mas não é a que vem do centro administrativo, não. É a que sai ali do Campo dos Santos, como ela própria falou, a Sayonara, e sai da, da Juscelino Kubitschek, que é aquela rua que vem da principal do Geisel, que é a, a Valdemar Naziazeno. Ela liga também a aquela região do... do do Gramami e do Colinas do Sul, para quem vai pegar ali a Perimetral Sul. Sim, sim. Você pela... Nossa, ali
2: é até, realmente o trânsito há muito tempo é muito ruim é, em, algum, em alguns horários do dia. Bem complicado, tem que ter muita paciência. Abraço para nossa ouvinte Sayonara. Caibanos recebem pacotes de semente enviados supostamente da Ásia sem terem pedido, sem ter feito encomendas. Informações com Sâmara Gonçalves. As cidades de João Pessoa e Alagoa Grande registram o recebimento de pacotes com sementes que
0: podem ser de países da Ásia. Os produtos foram entregues ao Ministério da Agricultura na capital. Procedimento recomendado pelo governo federal para quem receber o material sem fazer a solicitação. O superintendente do órgão na Paraíba, Lúcio Matos, afirmou que deve se reunir com o secretário estadual de desenvolvimento da agropecuária e da pesca para definir quais órgãos do governo do estado também poderão receber a semente. Desde agosto, moradores de estados brasileiros relataram estar recebendo pacotes de sementes não solicitadas. Esses produtos chegam normalmente junto com compras feitas pela internet. Moradores de 24 estados e o Distrito Federal já tiveram Relatos do problema. O Ministério da Agricultura informou hoje que foram encontrados fungos, ácaro e até possíveis plantas daninhas nas sementes misteriosas. Os materiais seguem em análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiânia, referência no assunto. O Ministério da Agricultura espera terminar a avaliação das sementes em até 30 dias.
1: A pergunta que não quer acabar, quem será que está mandando essas sementes?
2: Gente, isso é muito, muito, muito curioso. É, quase 200, pelo menos até então, brasileiros já entraram em contato com o Ministério da Agricultura em todo o país e confirmaram o recebimento dessas, dessas sementes. Aliás, pelo menos 199 foram recolhidas para análise, mas com certeza o número é muito maior. Nenhum laudo foi, foi concluído até agora. Mas é muito estranho que alguém esteja gastando para estar tá mandando esses pacotinhos com sementes. E... É... Há relatos em muitos outros países do mundo. É muito estranho isso, uhum. né, Yuri?
1: Demais, demais, demais.
2: Bem, existe uma, 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 é, uma linha outra... de investigação, né, até então, isso que é só uma linha de investigação, a possibilidade levantada é que essas sementes façam parte de um esquema chamado brushing scheme, em que as pessoas recebem itens não solicitados de um vendedor que então publica avaliações falsas de clientes para aumentar as vendas isso no ambiente digital, no marketplace. Mas, enfim, é uma, uma possibilidade
1: levantada. A possibilidade de ser trambique, né?
2: Sim, com certeza. Ser um trambique
1: virtual, é, de, 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 você, de você pegar bestas para poder alimentar uma outra pegadinha para pegar outros bestas. Porque... É, é...
2: Isso abre imagem para tanta teoria da conspiração também, né, Yuri? Porque, olha só, em todo inclusive, o mundo... As,
1: a, inclusive, as mais... Cabeludas, né?
2: Com certeza. Eu, eu, eu entraria nessa corrente de teoria da conspiração fácil se eu recebesse isso. Porque é muito curioso mesmo, né? Mas enfim, a, as sementes estão passando por uma análise, em, em alguns dias o resultado deve sair. E a orientação, como a, a Samara trouxe aí, é que caso você receba, você não jogue fora, não plante, que você entre em contato com o Ministério da Agricultura do seu estado para que envie esse material para análise. <risos>
1: Um alerta para os pais que têm filhos até cinco anos de, com até cinco anos de idade. O Ministério da Saúde alerta que o Brasil não está atingindo as metas em nenhuma das vacinas oferecidas pelo SUS. As informações estão chegando com a Aline Guedes.
2: Reconhecido por ter um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de imunização do mundo, o Brasil, pela primeira vez em quase 20 anos, não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas infantis. A situação ocorre em um contexto de queda nas coberturas vacinais de bebês e crianças nos últimos cinco anos. De acordo com a pediatra Ivna Toscano, a redução chega a 27% para alguns imunizantes.
0: As vacinas, elas protegem contra doenças graves da infância, como pneumonias, meningites, e ela funciona como uma imunização passiva, que nada mais é do que quando a criança recebe essa vacina, ela produz anticorpos contra aquela bactéria e contra aquele vírus que vai causar a doença. Então, caso ela tenha uma contaminação com aquele vírus ou aquela bactéria, ela não desenvolverá a doença,
2: porque ela já vai estar protegida e imunizada. Na Paraíba, também houve redução nos índices. Em geral, a meta de vacinação do público infantil costuma ficar entre 90% e 95%. Abaixo desse valor, existe forte risco de retorno de doenças já eliminadas o aumento na transmissão daquelas que até então estavam controladas. Quem explica é a coordenadora estadual de imunização, Isiane Queiroga. É importante que a criança ela tenha no, na sua caderneta de vacinação todas as
0: doses completas, porque o que confere a imunidade à criança é o esquema completo de vacinação. Devido à, à imaturidade do sistema imunológico que a criança apresenta, é, é necessário que ela fique tomando essas doses, é,
2: para se completar o esquema e que ela tenha é, uma imunidade garantida. Os dados de 2019 mostram que oito das nove vacinas indicadas para crianças de até um ano tiveram queda na adesão. Mesmo diante do medo, devido à pandemia da Covid-19, a enfermeira Daiane Clementino, mãe de três filhos, sendo mais novo de seis meses, não deixou de completar o cartão de vacinação. Procurei saber, né? como eles estavam fazendo, qual era o esquema, quais eram os dias, os horários. Aí o
0: posto, eles criaram uma rotina para a vacinação e marcar. Aí botava cinco pessoas por dia para tomar a vacina. Ao marquei o dia, foi super tranquilo, levei ele para vacinar super tranquilo.
2: Graças a Deus, eu também tomando minhas precauções e a moça da vacinação também. Na tentativa de retomar os índices, o Ministério da Saúde iniciou esta semana a campanha nacional de multivacinação. A mobilização vai até o dia 30 de outubro em postos de saúde de todo o país.
0: Seu Caminho
1: Começa falando do, da rotatória do Cajueiro que já foi alvo da, da reclamação aqui da nossa ouvinte Sayonara. Quem tá ali pela Abelardo Targino da Fonseca tá pegando trânsito horrível nos dois sentidos, saindo da rotatória até o cruzamento do campo. Então, no caso, é no sentido inverso: o trânsito tá, tá pior para quem tá indo ali para dentro do bairro, para quem vai ali para Manuel Francisco de Melo, ou então para quem vai seguir direto ali para o acesso também ao Gramama e à Perimetral Sul. Enfim, por lá tá difícil. Quem vem lá pela, pela Juscelino Kubitschek também pega trânsito complicado. A mesma coisa quem está vindo pela Manuel Francisco de Melo. A, a gente também está com trânsito bastante pesado. Lá na principal do gás. Ali é que tá tendo engarrafamento. Saindo da lateral da central de polícia, o trânsito é muito complicado até a Juscelino Kubitschek. Então, o Geisel tá com um trânsito bastante complicado é, em, em todas pior as principais não vias. Não tem
2: acidente no local. Não, Só tem não. É acúmulo, é
1: acúmulo de carros, é o rush. Em outros, em outros locais a gente tem. A rotatória do José Américo com um trânsito muito complicado também, principalmente para quem está vindo pela, pela Hilton Souto Maior, no sentido centro-bairro, no, no centro -bair, não, no sentido é, Mangabeira Viaduto Cristo, para quem está indo para a BR 230. E também para quem está vindo do Geisel pela Agostinho Fonseca Neto. Saindo daquele acesso ao centro administrativo de Água Fria. Na Pedro II, a gente tem trânsito. Pesado a partir da Praça Pedro Gondim. Da Praça Pedro Gondim, não, da, do acesso à Praça Pedro Gondim, que é ali na esquina após o hemocentro. E aí segue até a esquina com a Rui Barbosa. Depois o trânsito vai voltando a fluir direitinho. E inclusive ali pela Via Expressa Padre Zé após a Pedro II, a situação já é de trânsito melhor Na BR-230 a gente tem trânsito moderado ali na altura do viaduto da Pedro II e antes um pouquinho a gente tem, no sentido João Pessoa Cabedelo, trânsito mais complicado na altura do, do, vi, do viaduto da Epitácio Pessoa e também do contorno do hospital de trauma. No caso seria depois para quem está indo no sentido João Pessoa Cabedelo. Ah, para a gente completar esse giro aqui com as informações do trânsito, a Avenida Epitácio Pessoa está com o trânsito fluindo bem, só tem algumas retenções em semáforos. E a Rui Carneiro tem uma retenção um pouquinho maior no sentido bairro centro a partir da entrada ali para a BR-230 até o semáforo com a Epitácio Pessoa. Pedro Limeira também está interagindo conosco aqui no 991 9207. Também a gente tem o Érico Dantas e ainda o ouvinte, que é o mestre churrasqueiro, também está interagindo conosco ah, aqui no, no 991 9207. Eles mandaram áudios aqui. Infelizmente, não vai dar tempo de, de, de ouvir os áudios aqui dentro do, do, do jornal, mas a gente agradece pela participação por aqui. Bom... São 5h59, eu digo até amanhã.
2: E eu digo até logo, porque vem aí o É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo, você permanece aqui na nossa programação. A gente continua com informações locais a cada 20 minutos. Valeu, a
1: íntegra aí. do segunda edição estará disponível amanhã no Spotify. Você acessa lá, Band News FM Manaíra, e acompanha a segunda edição e também a íntegra do primeira edição, que já está disponível. Além das, minhas, da, além das colunas, a minha de esportes, e também a, a coluna muito mais com o Gerardo Rabelo. E as reportagens que vão ao ar durante a nossa programação. Amanhã estarei pela manhã, às seis da manhã, com o nosso primeiro noticiário e às nove e alguma coisa, com o Band News Manaíra, primeira edição. À tarde, Aline Guedes terá a companhia de Cacá Barbosa no Band News Manaíra, segunda edição. Cheiro pra todo mundo! Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.